0: Kayıp zamanı yakalamak. Ölümünün 100. yılında Marcel Proust. Hazırlayan ve sunanlar Nedret Öztokat Kılıçeri ve Seval Şahin.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Proust'un ölümünün 100. yıl dönümü vesilesiyle yaptığımız Kayıp Zamanı Yakalamak başlıklı programımızda. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Seval Şahin. Ben Nedret Öztokat Kılıçeri. Bugün Proust'un romanının da başlığına taşınmış olan ve eserde çok önemli bir yeri e, işgal eden, işgal yani resmen neredeyse işgal eden e, bu zaman e, meselesine e, değinmek
0: istiyoruz. Evet hocam nedir bu zaman? <gülüyor> evet e, başlı başına büyük bir e, konu ama e, biraz işte özetlemeye, ana çizgilerini indirgemeye çalıştım ben de. Şimdi romanın başlarında sunduğu gibi anlatıcının zamanla ilişkisi üzerine kurulu bir metin var elimizde. Aslında okuru da bu zaman algısına yönelten yönelten bir metin yani hem kendisi zaman algısını kurguluyor biz de okurken zamanla ilişkimizi tekrar gözden geçiriyoruz ya da belki yeniden kuruyoruz dışımızdaki zamanın içimizde ve hayatımızdaki yansımasını zaman algımızı hem içimizde hem dış dünyada nesnelerin dünyasında var olan zamansallığı, ben bu zamansallığı temporalite için, Fransızca temporalite için kullanıyorum. Yani zamana ait olanı, zaman kavrayışlarımızı, içimizde ve dışımızda şekillenen zaman kategorilerini roman konusu yapmıştır Proust. Oysa Proust'a kadar zamanla ilgili konular, zamansallık tezahürleri, bu mesela zaman ve insan, zaman ve ruh, zaman ve dünya, Zaman ve kainat, evren ilişkileri felsefenin alanına giren, kendi epistemolojileri, kendi terminolojileri ile çalışılan bir alandı. Romanın dokusunu ve konusunu oluşturan bir zamansallık, temporalite yeni bir şeydi. Sıklıkla vurguladık. Olay örgüsü yoktur romanda. Birbirini izleyen sahneler ve bu sahnelerde yer alan kişilerin analizi, dünya halleri, toplumda nasıl var oldukları ve benzeri hep anım sayışın düzeninde anlatılır. Birbirini izleyen tablolar gibi sunulan bir dünya vardır. Her biri kendi zamansallığı içinde kurulmuş bir portreler, salonlar, buluşmalar, galerisidir. Kayıp zamanın izinde. Bu haliyle de yenidir. arada sırada da neden kült roman demiştir ya, demiştik ya bir yerde. Onun da bir cevabı bu. Bunlar anlatıcının kendi kavrayışı içinde roman uzamına yerleşen Veriler. Okurun izlemek durumunda kaldığı romanesk zaman düzeni de ordur kronolojik için kullanıyorum bunu bu zaman düzenini. anlatıcının olaylara ve kişilere pardon anlatıcının olaylara ve kişisel izlenimlere ait bir zamandır. Anlatıcının izlenimleriyle duyumlarıyla gelen bir zaman bizim izlediğimiz zaman bir başka deyişle anlatıcının algısını ve alımlayışının iz düşümünü roman uzamı da taşıyor. Roman bildiğimiz gibi Suanların tarafıyla başlıyor ve ilk cümle çok meşhur bir cümle. Uzun zaman geceleri erken yaptım. Bu cümle bu cümleyle aslında anlatıcının çocukluğunun bir kısmının geçtiği Leoni Hala'nın Kongre'deki evinde çocukluk odasında uyku aşamalarını, uykuya dalma, kestirme, uyanma, rüyaya dalma, uykuyu bekleme gibi hallerini anımsayan anlatıcının bulunduğu şimdiki zamandan 2-3 sayfa sonra şöyle diyecek Combre günlerinden bu yana yıllar geçmiştir sayfa 12 ee, oradaki şimdiki zamandan e, anlatının şimdiki, şimdiki zamanına e, taşınan yani bu e, e, tünel içinden geçmişi hatırlayışla başlar Roma burada e, şu 4 sayfada anılan Kombre değildir sadece Tansonville'de dostları Senlular'a gittiği zaman e, kendisine tahsis edilen odada yattığı Yaptığı siestaları da kestirme, şekerlemeleri de hatırlar. Böylece daha girişte hatırlamanın çizgisel olmadığı ve olamayacağı zamana yansıttığımız, atfettiğimiz çizgiselliğin dışında bir zaman algısının iş başında olduğunu okur, anlar. Bunun gerçekleştiği yerde bellektir. Dolayısıyla buradan belki bir ilk yaklaşım olarak Bergson-Prust ilişkisine gidebiliriz. Çünkü o zamanın e, sübjektif e, algısıyla işte akan giden e, objektif zamanın ayrımına e, Bergson dikkat çekmiştir ve Proust romanıyla da çok sık ilişkilendirilir. E, oradan devam edelim. E, kocaman bir zamanla yerleşen farklı zamanlar gibi e, roman eklemleniyor. E, uzun süre özellikle de 1930'larda Proust ve Bergson adları Zaman izleyen de sık sık birlikte birlikte anılıyor. Ee, 1896 tarihli e, madde ve e, bellekte e, Bergson istemli bellek ile istem dışı bellek vardır m- önermesini e, ele alıyor. E, 1937 yılında örneğin eleştirmen Arimasis e, e, Proust diyor. E, Bellekle ilgili bazı Bergson kuramlarını romanda Deneyimlemiştir gibi bir önermede bulunuyor. Ee, bu tür açık önermelerde, açık ne bileyim, teşhislerde e, Proust'un çekimsel e, durduğunu da biliyoruz. E, bugün felsefeciler e, nasıl yaklaşıyor dediğimiz zaman e, çok sayıda araştırmada yer alıyor tabii. Bergson-Proust ilişkisi, Proust'un zamanla ilişkisi, Bergson-Yen zamanla ilişkisi. Ee, örneğin Natalie Ober, Proust'da, da Bergson'da da deneyimden ikisinin de yola çıktığını e, belirtiyor. Hafızayı her ikisi de deneyimle ilişkili olarak ele alırlar diyor. <gülüyor> Çıkış noktaları benzerlik sunar, e, geçmişin içimizde yaşaması, muhafaza edilmesi ve yeniden üretilmesi düşüncesi örneğin. İkisinde de vardır diyor ve ikisinde de teorik olarak birbirinden bağımsız iki bellek vardır diyor. Birisi alışkanlıklarla kurulur ve otomatikman devreye girer. Diğeri ise bir anda kendiliğinden tesadüfen meydana çıkar. Çaya batırılan Madlen Çöreği epizodunun gösterdiği gibi. Bu saptama ikisi için de doğrudur ancak ikisinin de Berksonu ve Proust'un vardıkları nokta Ayrıdır. Orada ayrılırlar. Bergson hafızaya ait psikolojik kuramdan ziyade metafizik bir yoruma ulaşır. Proust ise merkezde belleğin bir prezans, bir varlık olarak yer aldığı, içinde adık olmamış da olsa bir varlık ontolojisinin bulunduğu bir yapıt kurar. Proust saf deneyimin henüz dile ne de çok dikkat etmiştir. Buradan doğacak hazdı neşeyi, sevinci yakalayacak, ardından da anlama çabası gelecektir. Yani Proust'un hatırladığı zamanda, o içsel zamanda çok farklı süreçler devrede. Hemen bir meşhur aktikenlerle ilgili bir alıntım var. Ne var ki aktikenlerin önünde ne kadar dursam, o görünmez sabit kokularını solusam, onu ne yapacağını bilmeyen zihnime sunsam, bir kaybedip bir bulsam da Çiçeklerin çocuksu bir neşeyle, kimi müzik aralıkları gibi beklenmedik aralıklarla tekrarladığı ritme, ayak uydursam da bana hep bitmek tükenmez bir bollukla aynı büyüyü sunuyorlar. Ama tıpkı yüz kere dinlesek de sırrını keşf- keşfedemeyeceğimiz e, ezgiler gibi daha derinine inmeme izin vermiyorlar. Sıvanların tarafı. Hemen başlığın ortalarında. Paragraf anlatıcının içinde yükselen mutluluğu anlama çabası, isteği ve kararlılığı kadar, Aktikenin korkusunu alan öznenin bu buluşmada, bu temasta gizli kalan, ulaşamadığı anlama da işaret ediyor. Bilinmezlik duygusu duyum sanana karışıyor. O anda e, giriştiği anlama çabası, o keşif duygusu bir anda suya düşüyor. İn, i̇nmeme izin vermiyorlar dedi, derinine, inmeme izin vermiyorlar diyor bu ezgiler gibi. Anladığımız, anladığımızı sandığımız yerde anlamadığımızı fark etmek. Şimdi de şimdiki an içinde tamam o çocuk şey buldum bir kere derken işte tam o anda olmayanı da hissetmek. Sırrını Karşımıza, Karşımızda bütün gizemiyle var olanın anlamına ulaşacakken belki de kendi yetersizliğimizin farkına varmak, imkansız olanın yani gizemi aşamayacağımızın farkına varmak. Bu noktada Nathalie Ober Proust'taki bu anlamaya yönelik, bilmeye yönelik arayışın alabildiğini dramatize edildiğine dikkat çeker. Bedenin algıs, algısına sunulanın o ilk temasla hayal edilen bir keşif duygusunun belirmesi ve yok olması. Çok dramatik betim, betimlenir ve sadece e, bu aktikenlerle ilgili değil birçok yerde. Kır motifindeki anlatıcıya dönersek aktikenlerin kokusu onu hayatı boyunca terk etmeyecektir. Kökenleri ise Combray'de ailesiyle e, anlatıcının çocukken yaptığı e, Germant ve Mezeglis taraflarına yaptığı gezintilerde yatar. E, o günlerden birinde Gilbert'i görüyor. E, ve Gilbert karşıdan bir anda belirir bir tansık bir mucize gibi bir büyü gibi kızıl sarı saçlı pembe ve çilli yanaklı mavi gözlü bir kızdır bu sayfa 133'te geçiyor böyle ve e, büyük babasıyla annesiyle babasıyla yürümekte olan Marse'nin yanından öylesine gider, geçer gider ama iz de bırakır.
1: Evet hmm. bugün bir ara verelim yine ne çalalım bugün.
0: Bugün de yine Proust'un sevdiği bestecilerden, Fransız bir besteci, Claude Debussy'den, Ay Ay Işığından Sweet Bergamesk'i seçtim. Umarım hoşunuza gidecektir. Proust'la çok anılan bir parçadır bu da. Peki.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Proust'un ölümünün 100. yıl dönümü vesilesiyle hazırladığımız bu özel programda Nedret Öztokat Kılıçeri ile birlikte Proust'un büyük eserini, kayıp zamanın izindeyi farklı yönlerden kuşatan bir program yapmayı hedefliyoruz. Programımızın bu bölümünde Proust'un zaman, kayıp zamanın izindeki bu zamana e, odaklandık e, şimdi ilk bölümde hoca biraz bu zamanın farklı yüzlerinden e, bahsetti ve anlatıcıya e, geldi bu zamandaki anlatıcı dünya içerisinde nasıl var ediyor ve dünyayı nasıl algılıyor biraz şimdi oraya geçeceğiz sanırım değil mi hocam bu özleri, evet, evet. dünyadaki hali bu zamanda
0: evet yani okurlar da fark etmişlerdir e, ...algıladığını, duyumsadığını kağıda ya da işte metne döktüğü zaman... ...oradan biz bir e, bilgiye, yoruma ulaşıyoruz. Dolayısıyla o duyumsayış, duyumsayış o aranan zamanın e, vazgeçilmez, kaç, e, çok önemli temel bir e, kurucu e, ögesi gibi beliriyor. Dolayısıyla biz şimdi dünyanın içinde, şeylerin karşısındaki özneye bakalım. Bu aktikenlerin kokusuyla... E, Hemhal olan e, özne gibi, e, anlatıcı gibi. E, özne artık e, şeylerin karşısında, dünyanın içinde e, ve bu algılama üzerinden romanı okumaya devam edelim. E, burada e, algılama, persepsiyon e, bir edimden ziyade eylemlerin üzerinden uçup gideceği, ayrışacağı bir fon gibi belirir. Merleau-Ponty'nin e, algı alanım sürekli olarak izlerle, çıtırtılarla, dokunsal izlenimlerle doludur. Ben bunları algılanan bağlama bir kesinlik içinde taşıyamam, bağı doğrudan kuramam ama onları dünyanın içinde bir yere yerleştiririm demesi gibi. Proust da dış dünyayla bu temasın, işte aktikenlerin kokusu, çan kulelerinin görüntüsü, çaya batmış bir çöreğin tadı, bir müzik parçası, ayağa takılan bir döşeme taşı gibi, onda uyandırdığı etkiyi, izlenimi, kavrama çabasını dile getirmiştir. Roman'da. Bu temas ise hayatı boyunca yaşadığı başarısızlıkların, düş kırıklıklarının ve çok yönlü frustrasyonunun artık bir yaratıma dönüşmesinin yolunu açacaktır. Nitekim romanın sonunda yazmaya karar verdiğini öğreniriz anlatıcının ve böylece kayıp zamanın izindeyip hem romanın hem zamanın algılanan zamanın. Yaşanan zamanın anlatıcısı, şey, romanı olarak görüyoruz, metni olarak görüyoruz, anlatısı olarak. Hem de bir çıraklık romanı, Fransızların değişiğiyle roman d'aprantiser olarak da görüyoruz. Son, özellikle son cilt yakalanan zaman bunu açıkça dile getiriyor sık sık. Deneyimde olmak yani Mesne ile Özden'in buluşması Madlen çöreğinin damakta bıraktığı uyandırdığı tat, aktikenlerin kokusu Odette ile Svan'ın aşklarının sembolüne dönüşen e, Ventöy cümleciğinin Svan'da uyandırdığı duyumsama aslında bir geçitte durmak bir geçişte olmak gibidir Deneyimde yer alan temas son derece sınırları belli bir temastır bir yönüyle inisyasyondur Proust'un kişileri bu sınırlılıkla yani temasın sınırlı zamanı ve alanıyla sık sık karşıya, karşı karşıya gelirler. Sonsuz zamanları olmamaları gibi e, deneyimleri de sınırlı bir zamanın de, deneyimidir. Oysa biz okurken sonsuz bir zamanı okuyormuşuz gibi gelir ama e, bu kahramanlar için geçerli değildir. Yine Nathalie Ober'e göre e, romanın baş başkişisi de bunu bu sınırlamayı hatta sınırlanmayı belli belirsiz bunun farkındadır. O da bu dünyayla temasın bir tür inisiyasyon olduğuna ilişkin bir algıya sahiptir. Proust'un romanının merkezindeki anlatıcı, o da kendi inisiyasyonunu onun anlam arayışına yönelerek yaşayacaktır. Bir anlam arayışına, hayatın anlam arayışına yönelerek yaşayacaktır. Yine alıntılıyorum şu anların tarafından. nesnelerle ruhumuzun, nesnelerde ruhumuzun onlara aksettirdiği, Kendilerine değer kazandıran yansımayı bulmaya çalışırız. Doğal ortamlarında nesneleri zihnimizde bir takım fikirlerle yan yana bulunmaya borçlu oldukları büyüden yoksun bulunca hayal kırıklığına uğrarız. Bazen bu ruhun bütün gücünü dışımızda olduklarını açıkça sezdiğimiz insanları etkilemek üzere beceri ve ihtişama döndürürüz. Her şeyin temelinde bu nesne ile ilişki var, temas var. Proust gibi Bergson ve yakın zamanda da Merleau Ponty, Bergson'dan sonra dediğim için yakın zamanda dedim, bu deneyimi her zaman sorgulamışlardır. Deneyim denilen şeyi yakın ve uzak, buradaki ile oradaki arasındaki gerilim olarak görürler. Deneyimin bir anlam üstlenmesi bu ayrımın gerilimin anlamını kavrama çabasıyla ilişkilidir. Proust'un romanında nesne ile özne arasındaki ilişki. Deminde alıntılarda gördüğümüz gibi fenomenolojiktir. Mutlak olan dünyayla ve ötekilerle aramızdaki ilişki zamanın aracılığına başvurmuş. Sıklıkla anılır Proust'ta. Proust'ta birçok düşünür ve eleştirmen aslında uzak durmuştur. Ancak Merleau-Ponty, Marcel Proust'u çok önemser ve ona yer verir. 1959'da yapılmış bir kayıtta, Merleau-Ponty bir gün Simone de Beauvoir'ı Saint-Jean-Vievre kitaplığında rastladığını, ona rastladığını anlatır ve o sırada Simone de Beauvoir Proust okumaktadır. O anda felsefe ile edebiyat ilişkisine bu genç felsefecinin duyarlı olması Merleau-Ponty'yi çok etkilemiştir. Yine eşinin tanıklığıyla Merleau-Ponty'nin başucu kitabı Proust olmuştur. Gerçekten de algının fenomenolojisinden başlayarak Proust, hep yer almıştır Merleau-Fonti'de. Dünyanın doğuşunu, görünenin meydana çıkışını, özü anlatmakta, zamanı anlatmakta Proust'a başvurmuştur. Mom'a sansil terimini görürüz. E, duyum sanır anlar, duyum, duyum sanan anlar gibi belki çevireceğiz. E, şu o, ünlü Madlen Çöreği'nde bir anda tama- damağında uyanan tat onu üzerinde düşünerek, bir çabaya e, sevk eder ve çocukluğunun kombreyine götürür. Bu duyum sayışta bak, aslında zaman dışılık vardır. Bir de görünmeyen olan vardır. Görünmez var orada. E, orada değildir artık o e, kombre, o çocukluk. Ama bir anda özneyi kendi uçurumuna, kendi içlerin, derinindeki uçuruma e, yuvarlar bu duyum sana. Şöyle diyor yine Sarkoğlu. E, sualların tarafından anlatacağım. Ne var ki uzak bir geçmişten geriye hiçbir şey kalmadığında insanlar öldükten sonra nesneler yok olduktan sonra bir tek onlardan daha kırılgan ama daha uzun ömürlü daha maddeden yoksun daha sürekli daha sadık olan koku ve tat daha uzun bir süre ruhlar gibi her şeyin yıkıntısı üzerinde hatırlamaya beklemeye, ummaya Neredeyse elle tutulamayan damlacıkların üzerinde bükülmeden hatıranın devasa yapısını taşımaya devam ederler. 49. sayfa. İşte bu devam eden, süren, şey bellemizde kaydolmuş şey neyse o bir doyum sayışla bir anda geri geliyor ama onu yaptığı zaman anda ne zaman var artık orada anlatıcı için? Ne zaman var? Ne? Ne? yer var o izin zamanı ve yerim iyice soyut bir zaman ve yer var yine Merleau Ponty'den devam edersek e, duyum sanır olanın deneyiminden e, deneyimine e, Proust çok yer vermiştir e, edebiyat sanat müzik tutkular da duyum sanır olanın deneyimi bunlar aslında duyum sanır dediğimiz şey görünmeyen o anda gözümün önünde olmayanın Deneyimidir. Yani en visible Merleau-Ponty'nin yapıtılığında başlığıdır görünen ve görünmeye. Görünmezin keşfidir o halde edebiyat. Proust da e, duyumsal deneyim ve bu deneyim e, üzerinden düşünceler dünyasının keşfine e, atılmıştır. Edebiyat yapıtında duyuların söylediği şeyler yer alır. Dokunmanın, işitmenin, görmenin, duyum sanır olanın kendi dili, kendi mantığı vardır. Duyum sananlar arasındaki uyum, ahenk, kesişmeler, birbirini içermelerden edebiyat oluşur. Görünen şeyler bilmediğimiz yasalarla işleyen güçlerin kılık değiştirmiş halleridir. Bunların kendi var olma biçimleri vardır. Bedene ve duyulara açılan dünyada belki biz bunlarla hemhal oluruz. İşte Proust bunun farkındaydı. Merleau-Ponty'nin bir lafı vardır. Notre présence au monde, dünyaya Dünyadaki varlığımız der, der, dünyaya yansıyan varlığımız ya da dünyanın bizde bulduğu yansıma gibi düşünelim. Böylece Proust da kendi varlığının dünyayla temasının alabildiğine farkındaydı ve bunu dile getirecek bir roman dili kurdu. Orada büyük bir keşif ve bir inşa var. Evet,
1: pek çok e, keşfinden bahsetmiştik inşasında Zaman zaten bunun en çok e, göze çarpan ve üzerinden en çok konuşulanlarından birisi. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. E, Proust'un kayıp zamanını yakalamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.